0: Jo, det här blir ett um, lite mer speciellt avsnitt mot vad vi brukar göra. För att um, uh, jag, efter det som har hänt som jag snart ska komma till, så har det ju har påverkat oss och funnits i hela livet. Och det är ju att min gudfar, din, en av dina nära vänner, och liksom, han fanns där innan jag var född. Pug har mm. gått ur tiden. Och på något sätt så tyckte jag det var, jag vet inte om det är för att jag eh, har fått känslan av att han är väldigt socialistisk människa och väldigt sådär. Eh, på det sättet så kändes det väldigt fint att, att det var första maj, det var ett första maj-tåg. Och, eh, jag vet inte varför jag kände så, men det var liksom. Eh, ja. Allting, det blir mycket i mitt huvud nu. Men det är väl liksom. Det vi ska prata om är pug. Mm. Och vad han har gjort, och vad han har påverkat oss i vårt liv, och vad vi har för historia att berätta om honom. När, när du fick reda på det här, var var du någonstans? Eller var min, man brukar minna såna här starka minnen 11 september. Då var jag där, jag gjorde det här. Ja, eller, liksom. och
1: I och för sig var man ju väldigt förberedd på att det skulle ju hända vilken dag som helst. Så att det, det var ju inte chockerande. Utan vi var alla medvetna om att, och det var han ju själv. Han ja. visste ju att dagarna var räknade. Utan, men nej, men det var jag. jag vaknade jag på landet och då fick jag på morgonen eh, sms från Micke, hans äldsta son, mm. och från Hasse Tolin som var en nära vän till honom som han spelar ihop med. Båda skickade sms och berättade vilken tid mm. och så. Mm. Tobbe, Pug hade gått bort.
0: Nej, för mig så var det jag vaknade och så hade jag fått ett sms från en vän som, som jag hade diskuterat andra saker om i livet, som liksom så här, privata saker och så hade han bara skickat så här jag beklagar, Hjärta och det var inte på det sättet vi hade en diskussion, utan jag blev väldigt förundrad att vad menar du? Var, varför beklagar du över det på det här sättet? För det finns inget att beklaga över och sen gick jag ju in då i vår familjetråd och såg att jag hade flera missade sms och där hade både du och mamma skrivit det att nu när det blev meddelade att han hade gått ur tiden och, och mm. så och sen så jag var i Stockholm och hade varit på jobb och han ja och min vän skulle ut och filma första maj och det, det blev sen tyngre dag än vad jag trodde för jag var jätteförberedd man har trott så länge att han ska ha gå bort. Men man har inte heller fått... Liksom, vi i närheten har inte velat säga något. Och förmedja och massa saker. Man har av ren kärlek hållit igen. Men det har varit liksom... Det blev jobbigare men jag trodde. På något sätt. Men om vi börjar så här. Hur lärde du den känna honom?
1: Uh, ja, det var faktiskt... Då hade han i princip... Precis slagit igenom. Och... Uh, då eh, skulle han spela med Joje. Det här var början 70-talet. Joje Vardinius. Ja, just det. Ja. Och eh, då hade han sett att jag skulle vara diskjockey i tidningen. Mm. På samma klubb. Mm. Och då ringde han till mig och, och, och berättade att han heter Pug. <laughs> nej. nej, men så sa han... Då ville han reda på hur, eh, vad det var för typ av publik på den här klubben. Så han visste hur han skulle lägga upp sin kom. Ja, det, och det var jag. första kontakten. Och sen... Eh, Började jag boka honom framförallt upp till Selen där jag förestod ett disco mm. Så jag, från någonstans mitten på 70-talet och, jag, och sen framåt. Men där var också, det var också. Vad var, var kul du och då.
0: mamma ihop då när han äh, gjorde det? Nej. nej första gången nej, nej. 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 Nej.
1: mamma och jag träffades 79 ja. <laughs> ja. <laughs> nej nej det här var långt innan ja. nej men det roliga där också som visar hur gulligt det var jag sa kan inte du komma till min lilla klubb uppe i scenen och så här. ja han frågade inte garset det. det enda som var viktigt mina tre pojkar de var ju små då mm. de Måste få, få, få samma fördelar och bo där och mm. skidskola och alltihopa. Och så var det varje år. Alltså. Han tänkte på sina grabbar, det var de ja, som gällde. Superfint. Men mm. det
0: roliga, där har jag faktiskt ett minne. Jag gjorde en 70-årsvideo till dig. Nu går jag från det lite, men bara för att visa sammankopplingen och att vi även står hans söner nära var ju att eh, den sista, jag bad massa folk säga grattis till dig, och den allra sista var Palle, som då erkände att han hade snått 10 kronor i sälen när ni hade varit där för att kunna gå ner och spela. Ja, och så var vidare. Fast,
1: ja Palle var ju mellansonen. Ja, mellansonen. Ja De var ju födda eh, 66, 68, 70. Han blev ju pappa när han bara var 19 år. Då fick ja. han ju mycket. Och så kom Palle. När de... Det var det enda de gjorde. De sket i skidåkningen och de stod den över i Det var det gamla, stora, ja. jätte- som fanns på 70-talet, dataspelet. Och det behövde säga, Jaha, ja det var ju gulligt. Nej, Att han erkände det 30 år senare. <laughs>
0: Nej, men jag tänker som... Han är min gudfar och då brukar man... Ja, en gudfar har ju det om ens föräldrar går bort. Nu blev det ju lite tvärtom. Att mm. det, är ju, det ska det. vara den pappan som tar då ansvar. Mm. Men han gav mig så mycket mer... Uh, en bara, alltså på något sätt så levde ju ni så han fanns där i bakgrunden och vi checkar middagar ihop och lite sånt men han lärde mig de allra första gitarrakorden mm. uh, som var så kallade rockakord och det är att du håller bara tre fingrar istället för alla fingrar. En så enkel väg, men liksom det var ett enkelt sätt att lära sig spela gitarr. Och det var, det var så han himla... som lärde
1: dig han ja. spelar gitarr. Okay. Så
0: på, på det sättet, jag har haft så himla många band, så jag har alltid känt att om man vill tacka någon så är det ju han. Liksom. För sen var det också ett tillfälle där jag startade mitt första band och spelade gitarr. Och så hade vi en till gitarrist, och så sa jag det. Att, nej, men ska vi komma vidare så måste vi ha en basist Ja, men jag, 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 jag ger mig. Jag kan vara basisten <laughs> Det var alltid coolare att vara gitarrist, ja, liksom. Ja. Annars kommer man ba sist. Uh, och då fick jag ju låna hans bas. Och han hade ju bara dyra, fina grejer. Så jag kommer mm. ihåg det. Åkt, eller om du eller mamma skjutsade med dit. För jag hade inte körkort. Jag var 14-15 år. Och så satt jag där hemma med den här. Det spelade punk jätteenkelt. Liksom en, två toner. Liksom så. Uh, och, och jag lovar, den kostade 20-25 000. Men han, ja, men han lånade ut den till mig. För han tyckte ju det var kul. Och hade inte användning för den. Men han har ju också liksom, Genom åren som var så otroligt häftigt Har jag då och då Fått hänga med upp han i studion Och han spelade upp lite för sina nya låt Han berättade om gitarrerna Han hade en gitarr till exempel som Han berättade för mig var så värdefull Alltså riktigt värdefull Men den hade han lämnat in och lackerat om så här Med fiskar och båtar mm. och så Super special Men hade han inte gjort det Då hade han liksom haft hur mycket pengar som helst
1: mm.
0: och, I mean, så jag fick ju hänga med upp där ibland och liksom också se hur han
1: jobbade och vad han gjorde jag tror han tyckte det var, tyckte det var kul ja han hade ju där han bodde i mm. så var det ju anex till själva huvudet och där hade han ju byggt en studio på övervåningen av ja. anexen där
0: ja, lite som på loftet på något sätt Ja
1: men det var läckert, där var det många gubbar. ja
0: Nej, och sen minns jag när jag var liten, nästan de starkaste minnena av honom var när jag kanske var, jag vet inte, fem, sex år, för då kom de över på middagar ibland, han och hans fru då Borit, mm. som var en av mammas närmsta vänner, och då var det så kul, för jag ville inte sova ensam, utan ni satt och pratade om livet och allt möjligt där i flera timmar in på nätterna, och då Tog, om det var mamma eller om jag själv drog fram en madrass. Och så la jag mig få sova till det här sorglet av att ni fyra satt och pratade. För det var, pratar, det var kommer du? kommer ihåg det. Nej, <laughs> du var väl för full för att <laughs> ens minnas. Mm. Nej, men det var väldigt mysigt. Men det roliga med Tobbe var ju också då att... Det var ju det att han var alltid sen. Jag ihåg. Mm. Så det var så kul. Till så sa vi sen. Middag middagen är vi sju. Ja, vad bra. Mm. Och sen hörde du oss till Tobbe och sa, middagen är vi fem. För då, mm. då kommer han vid sju. Mm. <laughs> så det var alltid någon sån där... Äh.
1: Ja, och ska man ju äh, säga... Alltså, nu är Tobbe en världens kanonkull. Det vet ju alla. Men ska man säga, i någon kritik så var äh, hos honom eller en, vad heter det? O,
0: ja, jag vet inte, var är det oberoende? En, nej, men det här
1: som säger en, en lat. Jaha, alltså, ja, ja. Och det var att han aldrig kom i tid alltså. Så att det var ju även om vi sa fem och middag var sju så kom han till desserten. <laughs> och det var så jämnt. Ja. Eh, fast det slog mig nu. Han kom i tid. Det var så här att han, han gillade min pappa. För Tobbe Pugg, alltså. mm. Var väldigt intellektuell och han tyckte väl inte våra samtal var så här riktigt <laughs> inspirerande och givande. Men han älskade att snacka min farsa var ju väldigt intellektuell. Ja. Så att, eh, när pappa var på besök och han var ju 40 år äldre än Tobbe ja. eh, då kom han i tid och han kom alltid då. Ja. Och, så att eh, när det här, där var han så en annan sida som visar som man Ja, det här är intellektuella som säkert många känner till. Att han hade ett jättedjup. Och det förstår man om man är en sån poet som han är. Men sen var han... Alltså, han hade ett sånt hjärta. Mm. Så vet jag också med pappa.
0: Ett hammarhjärta.
1: Nej, men det här är så gulligt. Det var ju att det, vi var uppe i Tolpet mm, sommarställen Ja, och min pappa blev väldigt dålig. Mm. Eh, så man trodde att han, skulle, så att han låg. Och då och Pugg var ju där, då gick han ut och så plockade han en blombukett, vildblommor mm. och kom in och, och gav pappa när han ja, det var såna här smågrejer ja. alltså, som, nej det... Men
0: jag tänker alltid såna här som man då kallar för genier vad man än jobbar med eller så, de är ju lite säregna, de har ju väldigt mm. egna drag, så, mm. både positiva och negativa och det är väl det som gör att man jag tror att det kan vara så underbart att leva med en sån person men också ganska svårt. Med en mm. musiker som är världskänd och liksom...
1: Jag bor ett, och kan levde ihop i 43 år. Ja. Men vi kände honom, eller mamma och jag. Men eh, mamma kände honom då i 44 år. Ja. <laughs> hon och, och kom sen då, och fick jag ju, i
0: 50. Får vi inte glömma, han fick en till barn. Ja, Ganska mm. sent i hans ålder.
1: Och han spelar gitarr. Ja. Det att han tränar timmar om dagen. Ja, så nej jag tror verkligen
0: Ja. Nej, men det är... Men du berättade någonting. <laughs> var spelningar och sånt så kunde han även vara... Inte bara sent i middagar utan liksom ni stod där. Vad fan han ska vara på scen nu? Vad är han någonstans? Ja, nej,
1: nej, men det hände det Det kommer jag ihåg han <laughs> var ja men han var envis också ja. att, liksom han hade först en grej jag kommer ihåg när Grymlings då nere på gården där de skulle göra en video till en av mm. låtarna och mm. då handlar det om att det var ut med en fiskebåt och då skulle, gällde det att få den här videon precis vid solnedgången ja,
0: det är, det, då snackar vi det är, det är någon minuter. minut ja just då.
1: alla var klara alla hoppade in i bilen, ska ner till hamnen och Tobbe kommer inte och, jag ska ha min pipa. Han rökte pipa. Då. Och det blev så här hysteriskt. Ja, men vi måste skydda solen går ner. Jag ska ha min pipa. Och sen, men... Som tur är blev det en video. Men det var i sista sekunden så halva solen var redan ner. Men det kunde vara så här. Det var viktigare. Ja, sen, nej, nej, nej. Jo, det, det här var det. Men det, det handlar ju också om det här med, med tiden. Det var om det är någonting negativt och lite roligt. Men det var någonting som...
0: Jag tänker ju så här som alla säger, men jag tror verkligen han har inspirerat fler än vad man tror.
1: Ja, men det har ju kommit nu. Nu nu är det ju otroligt och det det är inte konstigt, men nu kommer ju alla hyllningar och nu kommer ju alla Per och, och, och... Björn Skifs, alla de här stora artisterna som kom igång. Mm. De ger ju i elogen till att, att de överhuvudtaget kom igång. Det ja. var ju tack vare honom som var den första. Då, ja. Det har man ju alltid pratat om att han var den första som gjorde rock på svenska. Ja, verkligen.
0: Mm. Men det, jag tänker så här, han gjorde ju pop och rock på svenska. Men var mm. det, det, var, det var liksom visa innan så Cornelius och hela den fanns ja, på svenska, men ja, ja,
1: det är klart, det är självklart. Så att det,
0: det här var ju äh, den mer tuffa musiken ja, som rock, för första gången. Rock, pop, ja, ja det är mm, det jag säger, mm, att det liksom mm. var men det, första gången man mm. vågade liksom.
1: Det fanns ju äh, även man kan ju en del säga så quiz till exempel. Ja. Men det var ju det var inte det var inte rock eller pop. Nej. Det var lite åt revishängen till, så att det. Nej, det men det, när det
0: släpptes tagest då. Tagess.
1: Ja. Men tagess, det var 60-tal på engelska.
0: Men det var ju Nej. på engelska. Jag var ju på engelska. Ja, det var det
1: det var. skulle ju, alla band som var inom pop- och rockbranschen sjunger på engelska. Ja. Det var ju det som var grejen. Och så plötsligt kom han då, ja. och, och fick göra en platta. Och där det var på svenska, så mm. den... När den väl slog igenom så blev det ju en sensation. Ja. Det var ju därför man nu, Den det sista han gjorde, var ju att framföra hela den första LPM från eh, 69 på, på Cirkus i ja. Stockholm.
0: Men vad skulle du säga att han har betytt för dig då? Alltså så här, för, för mig är det såklart, jag var ju ung och mer formbar, så, så att för mig har han ju gett musiken alltså lära mig själv, jag gillar ju hans musik och det måste jag faktiskt säga att det är ju klart för att jag kanske är uppvuxen med den musiken jag vet inte om jag skulle lyssna på den nu, men jag tror nästan det för det finns så mycket olika delar av hans musik och olika låtar som är på så olika sätt som jag gillar som är melodiösa, de är skämtsamma, de är härliga de är rockiga, de är kaxiga, mm. de är... Fina. Uh, så att... Nej, han har ju verkligen format om mig. Utan honom så... Kanske jag hade blir blivit en jävla bilmäck-snubbel. Liksom. <laughs> Och håll på med... Men jag tror han har gjort mig mer kreativ. Genom att han startade min musikaliska resa. Så tror jag att där startade min kreativa resa i livet. Tror jag. Mm.
1: Då tillhör du det här gänget... Lundell och Ugla och skits. Och ja, det är ju att sätta
0: mig på den pedestalen.
1: Du ser vad många han är inspirerat. Även okändingar. Ja, och jag har ju en, och, och en
0: vän som jag hade glömt bort. som. Eh, han älskar pug Och han är några år äldre än mig. Alltså han verkligen älskar mm. pug. Det är många
1: som gör. Mm. Ja, men i min ålder, du
0: vet 35-40. Jag har inte så många vänner som faktiskt gör det.
1: Som okay. är så ah, ja. inlyssnade. Mm. Nej, nej det, det är sant, det var ju som, eh, han fick ju en förfrågan att göra en turné, turné för PRO, mm. och då sa han först, nej men, fan, nej, men det kan jag, inte, jag kan jag inte, åka runt på, liksom till pensionärer och lyra, om det var Hasse eller Borit sa honom. Men Tobbe, kära vän, du är ju då, din publik är i den åldern nu. Va? Är de? Och sen blev, blev det en bejublad turné ja. som han gjorde med tre år.
0: Jag minns att han satt och lyssnade mycket på P1 och gillade den typen av, mm. av radioberättande och och liksom kunskap och... Ja, nej, men man
1: tror ju att en rocker lyssnar på någon kommersiell eh, rock'n'roll-kanal. Ja. <laughs> men, nej, nej, han lyssnar på P1. Men det var som jag sa, han var ju otroligt intellektuell. Han hade nog svårt att bara snacka skit, liksom. Mm. Det fanns alltid något allvar han ville komma in på, tycker jag. Fast alltså, han hade en enorm humor också. Ja.
0: Jag har försökt, nu har jag inte sett det, men jag har en nära vän i Djurgården. Jag håller ju på Hammarby, så det är lite sådär... Det ska man ju inte göra, börja liksom prata bra om Djurgården då, när man håller på Hammarby. Men jag hörde mig av honom och sa det att... Kan jag inte på något vis försöka få kontakt med Djurgården att hylla honom? För jag vet att Tobbe älskar Djurgården. Alltså hockey, fotboll, så... Mm. Och det varför jag visste det var för att när jag var liten så gillade jag hockey, det har jag tappat nu men han höll på Djurgården och jag på Färjestad och vi visste om det så när de hade vunnit SM-guld Djurgården så helt plötsligt utanför vår bostad så kom en tutande bil med en Djurgårdsflagga utanpå liksom sådär där. För att, jag vet inte om det var final då mot Färjestad eller så, Jajaja. men liksom för att så här, göra en rolig grej. Och jag blev ju mm. chockad där. Så att,
1: ja, men retas. Mm. Ja,
0: och året efter var det ju tvärtom för Färjestad var väldigt bra. Så då vann vi. Så då sa jag det. Morshant du kör, jag håller i flaggan och så åkte mm. vi, jag vet inte om han såg det om han ens var hemma då, vi chansar ju
1: ja vi bodde typ. kanske, så typ vi, sa, vi bodde ju grannar i, mm. mm. i, ja. i Lokron råkade det bli så, fast vi ja. kände varandra väldigt väl I, innan det så hamnade ja. vi i samma socken uh, från 87 någonstans
0: har du någon absolut favoritlåt med honom eller är, det, det är ju svårt genom att han har gjort som sagt så många lite olika känslor och stilar men har du en som är så här?
1: Nej, det jag tycker jag växlar mellan. Mm. Nu eh, i samband med att han har gått bort då då kommer ju Gullvivan tillbaka. Mm. För det var ju egentligen det är ju mycket som sjunger. Mm. Det är ju Uh, 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 uh. Det, var ju, nej, det var ju att uh, han satt, ja, vi bodde ju faktiskt grannar, vi hade ju en liten liten stuga i såvärr mm. och då skaffade ju Tobbo-bordet ja. de bodde ju stugan bredvid så vi var ju, var vi än var så bodde vi nästan ihop uh, där uh, satt han, det var ju precis vid Tofta skjutfält mm. så han satt där nere vid havet mm. och där skrev han hela texten till uh, Gullvivan Ja, som sedan mycket om musik på mm. och blev det, ja, den låten är just nu för med den texten känns så passande nu
0: och för mig var det mm. så, jag kunde inte säga det när jag och min kusin, för jag sa till min kusin så här, jag vet inte hur länge Tobbe lever kvar så jag vill att vi skriver en låt och släpper den som en hyllning i alla fall från min sida eh, Jakob stod ju inte nära men jag vet att han gillar Tobbe jättemycket så då, då skrev vi den här. Och sen var vi inte riktigt överens. Utan Jakob ville göra om lite nästan hela låten. Och jag vet att jag hade kanske skrivit det mesta. Men jag sa till honom då att nu låter vi, vi låter låten vara så här. För att det viktigaste är inte att den blir totalt perfekt. Det viktigaste är att han får höra den. Medan han är vid liv. Och då var det ju för mig. När vi sa det. Vi träffades på sommaren. Och så sa vi att vi ska göra en pug cover. Och så ska jag, jag göra en lista. Som jag då kallade Pug min gudfar åt hjärta. Som finns på Spotify. Uh, och så gjorde jag lade till dit alla mina favoritlåtar med honom. Och när jag då hörde den här låten han ställt upp med Mello. Uh, nattmara. Där han sjunger. Jag säger natt bara. Här, uh, då kommer min natt. Uh, då kommer min nattmara. Uh, då blev det ju så känslosamt. När man kände liksom ja men snart kommer han att säga natt Mm. Bara. Äh, och då blir det lite natt, Så det var liksom. Jag vet att det blev mm. minneskriverier här på ön. Och då, och då kunde jag inte säga det: att nej, men det är för att Tobbe kommer dö snart. Alltså, det vågade jag inte och ville inte säga.
1: Ja, Tobbe Pugg alltså. Det, han var ju alltså, beundrad av alla, och det visste man men, men han var han tog, alltså inte åt sig han var aldrig, det fanns inte ett uns av skrytsamhet eller stolt eller för mm. att ha gjort någonting han, det fanns inte liksom. han, han var inte heller imponerad utav eh, han kunde ju tycka om han kunde ju till exempel säga att hans första band som han gillade det var mm. Evelyn Brothers mm. det kan man inte tro Nej. men det var, det var ju som exempelvis då hade vi ju känt varandra i 20 år och, och jag sa, nu har jag börjat bli Stones-fans mm. så jag, liksom, jag, 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 jag har ju alltid varit bitas men jag började då komma över till det här med, med Rolling Stones Ja Stones, ja det är lite kul Nej, jag var ju ner och bodde med dem Va? Va, Vad säger du nu? <laughs> Nej, men det var när de, de gjorde en platta i Frankrike, de, de stack ju Rolling Stones från England, de, ja. de, de fick för höga skatter och grejer, så de åkte ut till Sydfrankrike och gjorde en platta som hette, jag tror det var Exil Main Street, eller nåt ja, Street. Ja. ja, skitsamma. Ja. Men i alla fall, då säger jag, har ju känt från över 20 år. Han vet att jag gillar hur hon Nej, ja, jag var där nere. Och det visade sig att Bill Weiman var ihop med en Västerås som mm. hette Astrid. Och hon tyckte det var lite trist. Så att hon ringde Pug, Tobbe, mm. alltså. kan inte du komma ner så jag får lite sällskap från någon svensk då hade han så alltså bott med Rolling Stones medan de in den här plattan som finns ja. i en dokumentär och jätteomskriven och varit där men, men säger just ja. det nu ja, men, jag har väl inte haft någon anledning att berätta det tidigare <laughs> Och jag menar, det var ju det första jag skulle ja, ha sagt till ja, någon. Ja, vad menar du? Stones gjorde. För honom var det inget märkvärd. Utan han sa ju i en bisats när jag, när jag ja. berättade att jag gillar dem. Liksom. Nej, så han, han var inte impad. Och, det var ju så kul. Ignis var till exempel, när vi bodde där. De bodde ju väldigt enkelt. Innan man de hade den här lilla stugan bredvid oss. Då skaffade han och bor en mini-husvagn. Mm som de bodde i sommar bredvid oss också, mm. på ängen bredvid oss. Och sen var det väl då Thomas Ledin skulle komma och göra något jobb med. Thomas Ledin, han bodde ju <laughs> rätt flott och sen. Så han tänkte väl Pugg, pug den stora Pugg. Mm. Så att han åkte grusvägen fram och tillbaka, fram och tillbaka och letade efter det stora huset där Pugg bodde. Mm. Och till slut var ju att gå ut på den där grusvägen och stoppa honom. Jag bodde faktiskt här. Och inte det inte och på en liten husvagn på fyra kvadratmeter som man bodde i. Men han hade inga sådana här... Nej, han var underbar på det där sättet.
0: Nej, det här med hans sjukdom som var så hemsk och liknande. Jag är ju så glad att vi två åkte ju både du och jag två gånger ute till honom. Och så. Och fick säga i alla fall adjö. Äh, mm. Även om man inte visste då så är jag glad att han han göra det.
1: Mm.
0: Jag har ju ett roligt minne eh, också- Genom att du är rumän och jag är svensk så var jag, det här är ju VM94 som alla minns. Stormatchen liksom som var, så, då, så, så stort har väl aldrig fotboll varit i Sverige.
1: Nej som 94 nej.
0: Och då var vi hemma, vi var på övervåning. Jag kommer ihåg, först målade jag en svensk flagga på mina kinder. Och sen så var det tio minuter kvar, då sudde jag ut och så målade, om det var du eller jag, rumänsk flagga. Och sen var det tre minuter kvar, ångrar mig igen, tillbaka med den svenska flaggan. För det var ju den här stormatchen, ja, Sverige-Rumänien. M- spännande. Ja, straff- det mest... dramat som jag aldrig ja. har varit med om och mm. Ravellis räddning och så. Mm. Men då var det ju du, jag, en kompis till dig och sen Tobbe som var där. Och skulle se, vi, vi fyra skulle se den här matchen liksom. Och mm. så är det spännande, och det blir mer och mer spännande.
1: Ja, det gick ju ända till, alltså det var ovargjort ända mm. fram och det var förlängning, ovargjort. Och sen kom det, nu skulle det bli straffar. Då var mm. ju liksom pulsen upp i 3-12 mm. liksom och trodde man skulle dö. <laughs> Och nu vill du berätta att Pugg Tobbe bara reser och säger nu ska jag gå hem.
0: Ja, han, han lämnar och jag, vi vet inte än idag varför. Och det är det sjukaste. Hade man haft en anledning, då hade man förstått oj, jag glömde spisen på. Åh oh, nej, jag kom på världens bästa låttext. Nej, men han, han ställde men, sig upp och det var, sen, hem.
1: Jag kan tänka mig att det var en låttext som man bara plötsligt höll upp och då vill han snabbt hem och, och skriva den klar. Nej, nej, nej men Gotland... Lokrum. Han bodde ju här. Han var ju här innan. Mm. Men från 87. Fram till, till nu. Alltså när han gick bort. Så har han ju bott här. Och ändå är det att han blev en alltså riktig gottlänning. Det var ju. Den var nog inte tanken från början. För alltså mm. när han slog igenom. 69. Han var ju 19. Och då skulle han ju. Då skulle han ju göra lumpen. Mm. Och, men. Han vägrar ju. Han mm. blev ju vapenvägrare. Nej, han, han rymde, han blev insatt och stack därifrån. Så han fick ju fängelse. Mm. Och den fängelse låg här i Visby. Mm. Så att de, jag vet att han berättade, hon tog ju en, en vakt tog honom mm. och flög med honom till Visby flygplats. Mm. Sen visste han att det var en ö som förklarade hur han skulle gå till fängelse <laughs> Så tog vakten nästa flyg hem. Så promenerade mm. han ner till våra fängelser nere i stan som nu numera vandrar hem. Och då satt han ju där, och det kom, han berättade och gick kallt, De var inte mm. när det var ju inte isolerat och det satt ju värsta brottslingarna mm. där tror han satt där några månader ja. och då vet jag då sa han aldrig, aldrig aldrig i mitt liv kommer jag sätta min fot på den där ön igen <laughs> och sen blev han bortländ sen blev han fast ja, Ja, det dyker upp. Det finns ju tusen olika minnen alltså, som bara... Men, men han ställde ju upp på allt. Då bestämde jag en kväll att man skulle ha en sån här talskväll på diskot. Jag menar, se till en artist som han som hade... Han hade ju sin approach alltså mm. som rocker och mm. hade ju långt på den tiden och allting. Och så jag så här, vore ju kul liksom, om alla hade fett i håret och, och, och kammade sig som Elvis. <laughs> Och inte fan trodde jag, vilket artist. Ja, visst. Vad kul är det? Det ställde jag upp på direkt. Så. Ja. Så, han hade fett i håret, och sen ställde han upp och körde Elvis låtar. Och, och förgyllde min idé och göra en 50-talskärl. Ja, men det är var också snäll. det du tog upp.
0: Ja, han en sak som alltså Jag tyckte han har haft så otroligt många olika och coola stilar När man ser till utseendet. han har haft mycket skägg Han har mm. haft helt renrakat
1: Ja men liksom renrakat, det, det var ju egentligen Jag, men, tror de jag hade, menar i och för sig, nu lät det på hela nej, för Nej men det igen. var ju så ja, jo. Och de gjorde, nej, men Han hade ju sådär tokare, jag tror att det var med Ingmar, sin brorsa så de, ah, Vi rakar av oss håret liksom och sen gjorde han det. Och brorsan gjorde inte det. Blev det var han som var helt gal. Liksom.
0: Nej, men han har sett hippie cool ut. Sen var det en bild som nu spreds efter hans bortgång som jag aldrig har sett Och han är så, eller tvärtom, Kurt Cobain är så otroligt lik på Grågefält. Mm. Han ses ju som en otroligt attraktiv musiker så snygg. Och det, jag kunde inte hjälpa det, så jag var ju tvungen att liksom skriva det. Att nu ser man vad Kurt Cobain, så stor mm. var Pugga. Mm. Till och med Kurt Cobain snodde hans. Mm. <laughs> nej, jag tycker mm. han har varit jäkligt... Uh, han har varit egen till utseendet och musiken. Liksom.
1: känns ja, som att han, inte, är,
0: han har inte varit rädd för att vara sig själv. Och nej, nej, exakt. Han har verkligen gått sin egna väg. Mm. Och, och det är det som mm. har gjort han så stor, att han har... Han skapade en ny musikstil på ett nytt sätt de låtarna var helt olika. Hogfarm och små lätta mål. Ni bara spelar dem efter varandra och lyssna på bröllopsklockor. och ja, det
1: helt unik. Det... Och sen eh, i alla fall under sin vistelse här på ön så skrev han musiken inte i ja, inte i studier nog. det skulle inte kräva någon jättefin studio i Stockholm någonstans eller ja. Han gjorde ju mycket på Sandkvim, men när han skrev själva grundgrejerna ja, till ja. låtarna så gjorde han ju på ödda ställen. Han gjorde ju ja, i den här stu, lilla oisolerade 10 kvadratmeter stugan som han har bor i, bodde mm. bredvid våran, mm. som var på 12 kvadrat lite större. Ja. Nej, jag jag bara. Där han, skrev han ju hela Hammarhjärta, kom jag ihåg. Mm. För att han var ju så otroligt intresserad av vikingatid, asatron, han kunde allt, han satt ju med böcker och läste rubbet och han blev så intresserad så han satt ju och knackade in runsten och hörde ner till botten. det var ju bara 20 meter mellan, vad fan är det någon som på med stenhuggeri här? var det Pub som satt och gjorde en runsten och det, och det där var en av hans också... få
0: plattor som blev kritiserade ja, ja, men
1: en, ja, som skrev, skrev, och just skrev så här att konstig pugg som är en sån stor rock på ett, han havsat ihop det han hittat på någonting som verkar ju ingen tyngd det verkar som att han bara kommer på något skit och slängt ihop några texter och visa sig att det var det mest genomarbetade för att den hade han verkligen studerat så med i Hammarhjärtat om, om eh, Asatro och Vikingatiden men det var ju samma han skrev ja, där, där skrev man ju låtan nu skrev han den plattan Sen vet jag, i, i Gnisvärd självklart på andra ställen. Även när vi hade torpet på Ar uppe på norra Gotland. Då fanns det ju en liten ö som man kunde vada ut till. Mm, just det. Ja. Och där skrev man ju också en massa låtar. Mm. Hon satt kvar, han var där först med sin tjej Men hon tröttnade efter några <laughs> dagar när det fanns inget vatten. Hon fick ju vada in och hämta oss med. Och så här. Men han blev ju kvar. Då oh, igång han hitta
0: något som kallas för ett kattöga som han lämnade in som såg ut
1: som ett dinosaurie
0: han var ju ja. väldigt intresserad av allt som ja, där han var
1: Nej, men han, bara, oj, han målade ju. Han kommer inte ihåg att snidad, alltså, han snidade i tre. Han på jag med han där Hantverk, ja. hantverk ja. älskar han. Han älskade det det. det. det är ju
0: Plattan heter, eller Människors Hantverk. Ja, just det. Det ja, finns en det. låt jag älskar som heter Spårljus, som inte alls har blivit... Alltså varje gång jag lyssnar på den så tycker jag den är så otroligt bra. Men det mm. blev liksom ingen av, en av hans större låtar. Ja... Nej, men det har, varit, det har ändå varit speciellt att ha med igen. Alltså så här, tagit för givet. Och inte på något sätt... När man, när man är så nära en annan person, nästan hur stor än är, så förstår man att han är ju stor och mm. känd. Men mm. man har bara... Nej, men han är ju min gudfar och det, han kan musik. Och han, han är lite mm. sådär. Men nu ser man efter hans bortgång att det inte är hyllningar en dag, utan det är ju fort, fort gott mm. i flera dagar. Ja, ja, ja. Ja, Äm... det
1: jag vet, med, med priser och allt som han fick, så var det aldrig... Det pratade vi väl om innan. Alltså han var så... Först, han var inte imponerad. Nej. Alltså, mm. det fanns inget skryt. Jaha, det var ja, det, var ja. det liksom. ja. Och i synd han började... För tio år sedan började han ju skriva egentligen memoarer. Han hade den första som handlade om hans barndom, men bara fram till 73. Mm. Och jag tjatade på honom, du måste fortsätta, men han, han gjorde alltså från mm. 73 år framåt. Jag kan hämta bara som visar hans klurighet mm. hur boken börjar. Vänta, mm. jag ska bara hämta. Ja, det här, det här jag själv. Den hette eh, 73 från Storgatan 51 till Hog Farm. Mm. Så det var så långt han kom. Men här är bara första raderna som jag tycker är så balt som visar. att han, Men det vet man inte om han poet men han borde ha kunnat skriva mer prosa. Första meningen i alla fall. Utan att riktigt råföra det så föddes jag en kul marsnat marsnatt år 1947. Det måste vara räknat från det år Jesus blev född. Eller dog. Men det spelar ingen roll. Huvudsaken var att jag själv blev född innan jag dog. Och inte var död innan jag föddes. <laughs> så för bara det är första riktigt meningen. Riktigt djupt
0: och snyggt. Och, eh... ja.
1: och humoristiskt. Ja. ja Han var ett geni. Verkligen. Jag tänkte, en av dem visade att jag som alltid trott att jag kan den vilka som ska bli hit och mm. sådär. Jag har ju fått höra en del låtar folk frågar Bland annat vet jag när han skulle göra plattan het. Mm. Och så då kom han ju till mig och, och spelade upp Stockholm som är en av hans största Stockholm Stockholmsstad i mm. världen. Och, 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 och då sa han så här, André, fan kan du lyssna på de här låtarna, vilken tycker du ska bli min singel mm. och då eh, lyssnade jag, för då märkte jag att han, han ville göra Stockholm, och då sa jag, nej, den kan du släppa, den är ju alldeles för enformig, gör het istället, det är en hit liksom men han, till slut tänkte han vill efter han hade är helt rätt hade jag fått bestämma så hade jag sagt strykt den får inte ens vara med på hjälpen. liksom <hade> Ja, ja, man får minnen av alla låtarna där. Cykelsemester på Gotland till exempel som du såg där ja. också. Den, det var väl andra besöket han gjorde efter fängelset. Ja. Så kom han ju tillbaka och gjorde en cykelsemester med lilla Kim på Och den skrev man, Det var ett bageri på torget. Det är en krog nu som också heter bageri. Där satt han efter de hade gjort den och skrev den låten helt rakt upp och ner. Så mm. blev det.
0: Sen, vad var det? en sak som jag är så glad, det här var, kan inte komma ihåg nu om det här var 10 eller 12 år sedan eller vad det kan vara. Då frågade han mig, alltså Tobbe frågade mig, då hade jag börjat filma. Så då sa han till mig att, så här, ja, men kan du hänga på mig i studion i två dagar och bara dokumentera åt mig? Och då hade jag en vän som var duktigare på att filma. så han såg det som en rolig resa. Och åkte ner och så dokumenterade vi turades om och filmade och så. Och sen hittade jag nu för något år sedan bara i mitt kompose, i mitt dokument. Att jag har ju det här, och då hade jag tiden klippt ihop lite grann av det här bara för att se, visa toppen. Att det här, det, här, det här är ungefär vad du har ur materialet. Och jag måste erkänna att jag klippte bättre på den tiden än vad jag gör idag. Men. Nej, så där där ser man hur mycket han gillade sin musik, hur mycket han bjöd på sig själv. Och liksom en en typisk tobbig sida som är skämtsam, rolig. Han är allvarlig när han spelar in och han liksom pratar om Ja, men
1: det är synd att nu pratar om den. Jag har ju sett den dokumentären och den är så bra. Den skulle man visa idag för den visar verkligen den personliga och personlig, och vem jag, han var ja och hans uh, musikvänner har så mycket och uh, när de deras vardag när de spelar in hur ja. det verkligen gick till alltså det, det, ja. Ja, det är synd att bara prata får, om det, men ja. visar den istället för då, då kan man verkligen se där får tror jag många får se en sida av Tobbe liksom, hans humoristiska, hans glada, positiva. Jag tror han positiva. lever upp när
0: man skapar, så blir ja, ja. han en glad, lycklig, mm. och det var han vanligtvis också. Men mm. jag menar, här lever han ut liksom så.
1: Mm. Ja, det var kul, jag gjorde ju faktiskt ett program, jag var också, jag fick också en sån här radioidé. Hur kommer han på sig? Vi satt ofta och snackade frågade, och frågade om. Ibland kunde han säga att han drömde någonting liksom, mm. som han snabbt sen fick fånga ner Men Tänkte hur gör han en låt? Så att, då, då kom vi överens. Jag var uppe och honom i studion och hade med mig inspelning. Och sen sa ja jag har en idé här. Det här ska nog handla om kärlek eller vad det var. Mm. Och sen hade han tre akord. Så här ska det börja. Så kom jag dit då några mm. gånger i månaden. Medan det byggde på, ända till det blev en färdig möt ja. och den färdiga låten, var ingenting mot det. Det var rätt <häftigt> kul i hela skapelseprocessen. Ja, men den gick Då får, du,
0: får jag släppa en videodokumentär och du ger den här nej, men, till nej, Sveriges men, Radio. Nej, men nej,
1: den har gått. Det är ju på det... 25 radiostationer som... För det var ju rätt kul. Det var ja. verkligen... Och det enda är som är <laughs> pinsamt idag nu när jag kommer på... Jag kommer inte ihåg vilken låt det var <laughs> som, som det blev till slut.
0: Nej, men det fina med... Med att leva och allt. och Hur livet nu är. Och att till slut lever man inte längre. Det jag blir så glad över är ju att Palle har varit en person. Hans mellansvån som jag tyckte om väldigt länge. Och nu känner jag att jag har fått en väldigt fin kontakt med, med hans äldsta son Micke. Som har funnits mm. där. Men vi är inte... När man själv blir äldre så möts man ibland. På ett annat sätt. Och han är så humoristisk, härlig, klok person. Och det är så här... Ja, när någon annan går vidare så får man, får man nya relationer som tar vid på något sätt, mm. har jag känt. Han Att var man ju, knyter an starkare.
1: Alla hans, det är ju Micke, Palle, Kim och sen Morgan. 20 ja. år senare, eller minst, kom ju morgon då. Fina barn, allihopa, mm. riktigt fina.
0: Men den starkaste refrängen han har gjort det tror jag alla håller med om det är ju uh, Här kommer natten. Herregud vilken stark refräng där! Det, alltså, det är helt otroligt. Uh, och det är ju det som avslutar nu, med hans sista låt han släppte Fasta klippa. Det var ju det folk förstod att det här kanske är ett hejdå för att mm. sista sekunderna så tar han tillbaka Här kommer natten i den låten.
1: Ja, precis.
0: Och sen har ju mm. vi då fått höra tre låtar som inte är släppta. Så, som man inte vet om det kommer släppas. Mm. Men som liksom, genom att vi står folk nära som har varit med där på inspelningar och sånt.
1: Ja, de här som går i samma stug. stug ja. Ja. Men den kommer, det tror jag säkert att de kommer att släppa. Och just Självklart. det här att
0: liksom sista låtarna var väldigt kristna. eller liksom Fast han inte är det själv. Det säger mycket om honom också. Mm går sin egna väg. Ja, men han mm. skriver som att han vore världens mest inbitna kristna person. Mm. Men så är han inte alls troende.
1: Han gjorde ju en innan, Jesus i mobilen. Ja. Som är liksom, va? Vad händer nu? Ja. Ja. Nej, han gick sina, alltid sina egna vägar. Men de gillade ju alla i princip. Mm. Och jag tror även... Eh, du säger att i din generation det var det inte lika, men han kom ju tillbaka 2012, väl så mycket bättre, då fick han väl den nya publiken också.
0: Ja, De unga Eller de kommer de unga nog nu det är det så mycket på svenska och de kommer nog aldrig förstå hans storhet tyvärr, jag tror det, det är liksom jag hoppas ju det, men jag tror att de unga kan ha svårt att förstå hur betydelsefull han har varit för alla musiker efter honom. Uh, men det kommer han att vara. Mm. Jag säger god natt bara. Här kommer min natt Mara.